0: Nerd klärt. euer Wegweiser durch die digitale Welt. Von und mit Thomas Witzer. Grüß euch, willkommen bei Nerd klärt. Wir wollen uns heute mal einem sehr spannenden Thema widmen, nämlich dem Thema Antivirensoftware. Auf das Thema kam ich, weil ja vor einigen Tagen in den Zeitungen und eigentlich in allen gängigen Medien ein Antivirus ja, ein bisschen mehr in den Verriss kam, nämlich der Kaspersky-Antivirus. Da wurde nämlich behauptet, dass uns die ausspionieren könnten. Da wollen wir mal der Frage nachgehen, kann Kaspersky oder andere Produkte das wirklich tun? Wieso kam es eigentlich überhaupt zu dieser Behauptung? Naja, im Zuge des Krieges, der leider noch immer stattfindet, in der Ukraine, wurde nämlich vom BSI, wer das jetzt nicht kennt, das ist in Deutschland das Bundesamt für Sicherheit im Internet, eine Warnung eben für den besagten Kaspersky-Antivirus ausgesprochen. Warum hat man das gemacht? Weil bei der Software handelt es sich um ein Produkt aus Russland. Naja, und da vermutet man, die könnten natürlich ein bisschen staatsnahe sein und Daher könnte man ja auch die Software verwenden, um westliche Computer auszuspionieren. Ist das möglich? Naja, theoretisch muss man sagen, wäre das schon denkbar. Warum? So eine Antivirensoftware, die genießt auf eurem Betriebssystem relativ hohe Privilegien. Normalerweise ist es ja so, dass Programme jetzt nicht unbedingt überall darauf zugreifen können. Das Betriebssystem verwaltet hier durchaus, was wird gestartet, was darf nicht gestartet werden, wo darf was hin, wo darf was nicht hin. Kann mittlerweile sogar auch Windows, andere Betriebssysteme können das schon wesentlich länger. Ja und ein Antivirus soll uns ja eigentlich schützen. Und damit er das machen kann, muss er da relativ viele Dinge überwachen können. Der muss in diverse Ordner reinschauen können, der muss den Datenverkehr auf der Netzwerkkarte überwachen können, weil er hat ja auch eine Firewall mittlerweile dabei und so weiter und so fort. Also der genießt sehr viele Rechte. Und darüber wäre es durchaus auch möglich, dass der nicht nur auf Schadsoftware analysiert, sondern dass der generell mal mitloggt und die Daten nach Hause schickt. Das kann er ja im Endeffekt alles machen. Da kann sogar bei einer Wildtastatur Einschläge überprüfen. Wäre alles möglich. Wie gesagt, so eine Antivirensoftware genießt sehr, sehr hohe Privilegien bei einem Betriebssystem. Ob das Ganze jetzt wirklich gemacht wird, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt irgendwie eine großartige Behauptung aufstellen. Das möchte ich mich nicht anmaßen. Das, da fehlt mir natürlich dann die entsprechende Kompetenz dazu, das Ganze zu analysieren. Ähm, ich würde sagen, ich packe euch was in die Show Notes rein und ihr bildet euch selbst mehr oder weniger eine Meinung. Offiziell wird das Ganze natürlich von Kaspersky abgestritten, klar. Warum? Denn die sagen, wir sind ein vom Staat unabhängiges Unternehmen, wir haben komplett andere Interessen, solche Aktivitäten verfolgen wir nicht, wir wollen mit unserem Produkt nach wie vor für Schutz sorgen. Die Warnung soll, so sagt man bei Kaspersky, eher politisch motiviert sein, also da geht es nicht wirklich um Sicherheitsbedenken, sondern man will das wirklich in eine politische Ecke mehr oder weniger abschieben. Aber ehrlich gesagt, auf das will ich jetzt nicht genauer Nerdclide ist kein Podcast, der sich mit Politik beschäftigen will. Nein, wir beschäftigen uns mit den richtig coolen Sachen, nämlich mit IT, mit Technik, alles, was irgendwie digital ist. Und ich habe mir gedacht, jetzt haben wir eine schöne Einleitung gemacht zum Kaspersky, ob er uns ausspindet oder nicht. Schauen wir uns doch heute auch gleich einmal an, wie funktioniert denn überhaupt so eine Antiviren-Software? Naja, was ist mal die Aufgabe von so einem Produkt? Die hieß es einmal, unseren Computer vor bösartiger Software zu schützen. Er spürt die Software, also diese bösartige Software entweder auf Speichermedien auf, zum Beispiel wie auf der Festplatte oder wenn ihr jetzt einen USB-Stick ansteckt, eine USB-Festplatte oder noch viele, viele andere Geräte. Oder er erkennt es auch, wenn ein Programm, das Schaden bei euch anrichtet, gestartet wird. Und sobald er das erkennt, blockiert er das und gibt das mehr oder weniger in eine Quarantäne. Klingt ja alles toll und funktioniert auch sehr gut, aber wisst ihr, wie so eine Antivirensoftware genau das machen kann, damit sie so Schadsoftware blockiert? Nein? Dann schauen wir uns das jetzt einmal an. Ist eigentlich... Ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Also da steckt gewaltig viel dahinter. Ich versuche euch das jetzt mal wirklich ganz vereinfacht zu erklären, damit man so mal grob weiß, wie denn das funktioniert. Jedes Programm auf eurem Computer, oder es muss nicht zwingend ein Programm sein, das kann jede Datei sein. Egal, ob es eine Bilddatei ist, eine MP3-Datei, ein Word-Dokument, irgendeine TXT-Datei oder was auch immer. Ja, Egal, was ich für Dateien abgespeichert habe die haben so eine Art digitalen Fingerabdruck. Dieser errechnet sich auf mehreren Faktoren basierend, auf der Dateigröße, was da drinnen ist und so weiter und so fort. In der IT spricht man da übrigens von einer Signatur oder einer Prüfsumme. Auf den ersten Blick sieht das vielleicht aus wie irgendwie wahllos aneinandergereihte Buchstaben und Zahlenkombinationen. Ja, ist es natürlich nicht, das errechnet sich, wie ich vorher schon erwähnt habe, kurz eben aus mehreren Faktoren. Wie groß ist die Datei, was ist da drinnen? Und daraus berechnet sich dann eben dieser digitale Fingerabdruck. Und der bleibt übrigens immer gleich, solange die Datei nicht verändert, klarerweise. Denn wenn ich drin was ändere, ist ja die Datei etwas anders und dadurch errechnet sich eben ein neuer Fingerabdruck. Wenn man die Datei aber jetzt 1 zu 1 zu Computer A zu Computer B kopiert, ist die Signatur dieser digitale Fingerabdruck natürlich gleich. Und genau da hakt jetzt der Antivirus ein. Der macht es in etwa so, wie wenn die Polizei auf Verbrecherjagd geht. Sagen wir mal, irgendwo ist ein Einbruch passiert, dann kommt ein Forensiker Team unter anderem vorbei und nimmt Fingerabdrücke. Und die checken dann den genommenen Fingerabdruck in deren Datenbank und schauen, ob das vielleicht eine denen bekannte Person wäre. Und genau nach dem Prinzip arbeitet auch der Antivirus. Wenn ihr jetzt ein Programm startet oder eine Datei öffnet, es können ja auch Dateien irgendwelche Makros drinnen haben, die schädlich sind, dann schaut sich der mal eben diesen Fingerabdruck an und vergleicht das mit seiner eigenen Datenbank. Und wenn er da jetzt was gefunden hat, das eben zusammenpasst, ja, dann blockiert er eben dieses Programm und schiebt es eventuell in die Quarantäne oder es wird in manchen Fällen auch direkt gelöscht bzw. einfach nur angehalten. Problem an dieser ganzen Sache ist aber auch, hier kann es zu sogenannten False Positives kommen. Das heißt, es kann natürlich zufälligerweise sein, dass ein Programm ähnliche Signaturen hat oder die gleichen Signaturen hat aus diversesten Gründen und dann blockiert er natürlich dann diese Software, weil er der Meinung ist, das ist ein Schadprodukt. Oder es kann sein, dass in der Datenbank vielleicht auch mal nicht ganz die korrekten Signaturen gespeichert wurden. Das Ganze wieder normalerweise, also diese Datenbanken von den Herstellern befüllt. Wenn irgendwo auf der Welt eine neue Schadsoftware erkannt wird, nehmen die eben diesen digitalen Fingerabdruck her und fügen den in die Datenbank ein, und verteilen das dann neu an die ganzen Produkte, die draußen am Markt so arbeiten. Das ist das, wenn ihr immer Signaturen bei eurem Antivirus updatet, da holt sich der nichts anderes runter als neue digitale Fingerabdrücke. Und da kann es schon mal passieren, dass Hersteller sich vertun und vielleicht einen falschen Fingerabdruck einfügen und dann erkennt der Antivirus ein vermeintlich gutes Programm als böse an. Das ist mal einer der Ansätze. Da gibt es natürlich noch andere auch, wie er das erkennt, aber auf die möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht eingehen. Denn die sind dann schon sehr, sehr komplex und extrem tief in der Materie drinnen. Das wird den Rahmen von Nerdklärt sprengen. Nur mal kurz angemerkt, ein Ansatz ist zum Beispiel, dass der analysiert, was macht denn das Programm. Zum Beispiel, es wird ein Programm ausgeführt und es beginnt auf einmal ohne großes Zutun, Dateien zu verschlüsseln in irgendeinem Ordner, zum Beispiel im Dokumenteordner von eurem Benutzerprofil. Naja, das wird dann natürlich der Antivirus als bösartige Software deuten und sperrt das Ganze mal. Also das ist halt auch eine Möglichkeit und da gibt es noch ein paar andere, aber wie gesagt, auf die gehen wir jetzt nicht ein. Also, damit allein könnte man natürlich jetzt nicht großartig herumspieren hier, weil ja, die vergleichen und sperren dann. Nur wie kommt man überhaupt auf solche Behauptungen? Ganz einfach. So Antivirenprodukte, die können mittlerweile ja wesentlich mehr als nur eine bösartige Software auf eurem Rechner zu finden, in den Dateien und so weiter. Die haben ja noch mehr Schutzmechanismen dabei. Die haben zum Beispiel eine Firewall mittlerweile integriert. Die verwenden sie, um zu analysieren, was geht von eurem Computer weg, was kommt dann Daten rein. Also da haben sie da schon mal relativ viel Spielmöglichkeiten zu schauen, was wird an Daten hin und her geschickt. Theoretisch könnte man mit dem Antivirenteil ja auch andere Dateien scannen, die jetzt nicht nur diese digitalen Signaturen finden. Es wird auch teilweise der Speicher aktiv überwacht. Da sind wir geschaut, was liegt im Speicher drin? Ist das bösartig oder nicht? Mit Speicher meine ich auch einen Rahmspeicher, den Arbeitsspeicher. Ja und vieles, vieles mehr können die dann noch machen. Eben primär zum Schutze der Computer. Und das sind halt die Sachen, wo man meint, das könnte man mit so Patches und so weiter auch eben für andere Sachen ausnützen. Jetzt wissen wir mal grob, wie funktioniert so eine antiviren -Software? was macht denn die überhaupt? Ja und aufgrund eben dieser Meldungen, die es jetzt vor kurzem gegeben hat, stellt man sich vielleicht die Frage, macht es denn überhaupt Sinn, so ein Produkt auf einem Rechner zu installieren, wenn die denn so mächtig sind? Das ist eine berechtigte Frage, vor allem wenn es eben um die bereits erwähnte kaspersky antivirenlösung geht. Aber im Grunde, meiner Meinung nach, gilt es jetzt nicht nur für das eine Produkt. Im Endeffekt könnte man das bei allen hinterfragen, denn ja, man könnte auch sagen, dass andere Länder vielleicht Interesse an bestimmten Daten hätten. Also ja, es gab ja durchaus ja da schon so die ein oder anderen Vorfälle. Man denke nur an Edward Snowden, den bekannten Whistleblower, was der denn so alles aufgedeckt hat. Aber wie gesagt, wir wollen hier nicht politisch werden. Kommen wir lieber zur Frage zurück. Macht es Sinn überhaupt noch einen Antivirus zu installieren? Wenn ihr Windows benutzt, ja, da will ich persönlich auf alle Fälle einen Antivirus installieren. Das Risiko ist bei dem Betriebssystem im Gegensatz zu macOS und Linux einfach ziemlich groß. Nur warum ist das so? Sind macOS und Linux wirklich so viel sicherer als Windows das Ganze ist? Ich würde mal jetzt ehrlich gesagt behaupten, nein. Natürlich, aufgrund einiger Dinge haben macOS und Linux wesentliche Vorteile einem Windows gegenüber, aber auch diese Betriebssysteme haben Lücken, haben Bereiche, wo sie angreifbar sind. Also auch die sind nicht sicher wie Fort Knox und nicht einmal das ist meiner Meinung nach sicher. Warum ist es dann gerade bei Windows so wichtig? Naja, wir schauen uns mal an die Marktanteile. Windows ist einfach am Desktop-Bereich, also im Computerbereich, das vorherrschende Betriebssystem. Und wenn ihr jetzt jemand wärt, der kriminelle Ideen hätte und sagt, ich will da jetzt mit Schadsoftware irgendwie Geld erpressen, würdet ihr dann auf ein Betriebssystem setzen, das einen Marktanteil weit über 80% hat? Oder auf ein Betriebssystem setzen und ein Produkt dafür entwickeln, das vielleicht einen Marktanteil von, sagen wir mal, 15% hat? Klar, da konzentriert man sich auf den Bereich, der viel Geld bringt. Und das ist einfach mal Windows, weil das einen riesengroßen Marktanteil hat. Und darum wird eben Schadsoftware primär für dieses Betriebssystem entwickelt. Würde es jetzt anders aussehen, dass Hausnummer macOS oder Linux über 80% Marktanteil hätten, ja dann wird Schadsoftware natürlich primär auf dieses Betriebssystem abziehen, weil da könnte man das meiste Geld lukrieren. Und darum meine Empfehlung, wenn ihr wirklich Windows verwendet, installiert euch so ein Produkt, denn da ist man eben einer wesentlich höheren Gefahr ausgesetzt. Wenn ihr macOS oder Linux auf eurem Desktop, PC, auf eurem Notebook installiert habt, kann man natürlich auch eine Antiviren-Software installieren. Meiner persönlichen Meinung nach ist es nicht zwingend erforderlich, weil eben die Anzahl an Schadprodukten sich bei diesen beiden Betriebssystemen sehr, sehr gering hält und ja da kann jetzt, was das betrifft, natürlich nicht so viel passieren. Es kann natürlich auch hier was sein, das ist klar. Aber die Chance, sage ich mal, ist eher sehr, sehr gering. Aber ein Vorteil, was natürlich immer da ist, ihr schützt dadurch andere Windows-User. Wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendeine Mail bekommen würdet mit einem dubiosen Anhang und kriegt es nicht so mit und würdet es zum Beispiel weiterschicken, dann würdet ihr die Antiviren-Software das erkennen und löschen. Also da hättet ihr da schon mal einen Vorteil, damit ihr andere schützen könnt. Es macht auch Sinn, zum Beispiel, wenn ihr ein NAS betreibt und die bieten eine Antivirenlösung an, dass ihr das eben dort auch installiert, denn auch da kann sich ja eventuell mal was einschleichen und da schützt man dann eben das Windows-Betriebssystem. Im mobilen Bereich sieht es meines Erachtens dann wieder ein bisschen anders aus. Es gibt ja auch dort so Antivirenprodukte, aber machen da jetzt nicht so viel Sinn in meinen Augen. Bei iOS meines Erachtens schon gar nicht, denn da wird ja mehr oder weniger jede App geprüft und ich denke, das sollte den Qualitätssicherern bei Apple durchaus gelingen, dass die der das Schadsoftware erkennen, wenn die in den App Store gelangen will. Man Klar, wo Menschen sind, kann auch ein Fehler passieren. Kann somit auch sein, dass da was reinkommt, aber in Summe, glaube ich, eher weniger. Ja, und bei Android... Wenn ihr da auch immer auf den öffentlichen Play Store geht, also der von Google betrieben wird, ist es meines Erachtens auch nicht weiter ein Problem, denn auch hier gibt es Review-Prozesse, die eben so Schadsoftware draußen halten sollen. Wenn man aber, was ja bei Android möglich ist, sich Software von anderen Quellen runterlädt, von alternativen Play Stores, um es mal so nennen zu wollen, dann kann es eventuell nicht schaden, weil da kann es durchaus sein, dass man hier eben Schadsoftware einbaut und ja, Android hat auch einen relativ großen Marktanteil im Mobilsektor und wie ich ja vorher erwähnt habe, was Windows betrifft, könnte es natürlich auch kriminelle Personen anziehen, hier was zu entwickeln. Aber wenn man jetzt sich rein in der offiziellen Google-Welt bewegt, denke ich, wäre es auch hier nicht zwingend erforderlich. Ja, langsam aber sicher nähert sich diese Folge dem Ende und somit kommen wir zu unserer Zusammenfassung. Ein Antivirus ist eine Software, die euren Computer vor bösartiger Software schützen soll. Das macht sie unter anderem, indem dass sie digitale Signaturen oder einen digitalen Fingerabdruck einer Datei eines Programms hernimmt und mit ihrer Datenbank von bösartigen Fingerabdrücken vergleicht. Und im Falle einer Gleichheit dann eben die Produkte sperrt, löscht oder in Quarantäne schiebt. Nebenbei haben Antivirenprodukte noch zusätzliche andere Überwachungstools integriert, wie zum Beispiel eine Firewall, einen Speicherschutz und noch vieles, vieles mehr. Das war's nun mit unserer Folge über Antiviren und eben über den Kaspersky, dem man ja da ein bisschen was vorwirft. Ähm, ehrlich gesagt, wenn ihr das Produkt aktiv verwendet, ich würde jetzt nicht panisch den Löschen von eurem System. Wie gesagt, ich verlinke euch einiges in die Shownotes rein. Bildet euch am besten eure eigene Meinung dazu. Wenn ihr wirklich sagt, dann okay, ja, na, das Ganze ist mir nicht so sicher, ich möchte es lieber nicht haben. Ja, es gibt genügend Alternativen, auch von österreichischen, deutschen und anderen Herstellern. Und dann euch vielleicht mal dieses Produkt drauf und wenn sich dann die Wogen geklettert haben und ihr noch eine Lizenz vom äh, Kaspersky-Antivirus habt, ja dann könnt ihr den natürlich wieder installieren. Aber ich möchte hier keine Empfehlung wirklich aussprechen, ob er gut oder böse ist, der Kaspersky-Antivirus, das entzieht sich meinem Wissen, da wie gesagt, bildet bitte eure eigene Meinung, das sollte man ja immer machen, alles ein bisschen hinterfragen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus, pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder anderen uns führenden Plattformen freuen.